0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi ngaji pasca kolonial yang ketiga. Senang sekali bisa kembali hadir di sini dan berbagi dengan teman-teman soal apa sedikit soal teori kajian pasca kolonial. Uh, ini yang pertama kemarin April ya, berarti sudah lumayan jauh jaraknya. Yang uh, pertama dulu uh, saya agak berbagi tentang uh, dasar-dasarnya kajian pasca kolonial. Apa sih sebenarnya gagasan dasarnya? Um, apa itu wacana kolonial? Gitu. Bagaimana wacana kolonial itu dikritik dalam pasca kolonial, uh, dalam kajian pasca kolonial? Kemudian yang kedua saya melihat implikasinya untuk kajian gender Jadi apa hubungan antara kajian gender, studi perempuan dengan kajian pasca kolonial Nah hari ini saya ingin sedikit berbicara khusus tentang teori pasca kolonial Terutama bagaimana Uh, teori pasca kolonial punya uh, konsep yang sangat khas tentang potensi uh, perlawanan, gitu. perlawanan atau resistensi gitu. uh, yang tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan frontal yang sangat disadari, gitu kan? Tapi uh, apa potensi yang hadir dalam hal-hal kecil, gitu, dalam Hal-hal e, yang kadang tidak e, tidak terlalu terlihat. Nah itu yang e, ingin sedikit berusaha saya jelaskan hari ini. Nah <tuh> di sini juga e, mungkin akan kita rasakan bersama betapa e, teori khas, e, teori e, pasca kolonial ini memang e, teori yang tidak selalu mudah dipahami. Kalau ingin merasakannya langsung, coba E, cari buku e, pemikir yang akan kita bahas hari ini Homi Baba dan coba sedikit membaca ya satu dua paragraf aja bukunya gitu teksnya pasti akan langsung terasa ini apa sih gitu. saya juga nggak paham kalau baca langsung kalau tidak e, dengan dibantu oleh e, teks-teks sekunder Ini memang tokoh seperti ini sangat uh, ruwet ya tulisannya, gitu, gaya tulisnya. Tapi gagasan-gagasannya yang mungkin saya sendiri juga baru meraba sebagian, gitu. Uh, itu sebetulnya sangat menarik dan sangat relevan uh, untuk keseharian kita. Gitu. Jadi ya, uh, Homi Baba ini, uh, sebentar, seperti banyak pemikir pasca kolonial yang lain. Antara lain ada Spivak misalnya yang juga sangat terkenal Dia berasal dari India Dan banyak mengambil contoh budaya India juga Kolonialisme di India Memang India melahirkan banyak sekali pemikir kritik pasca kolonial Nah orang ini terkenal terutama untuk tiga konsep ini Jadi kalau berjumpa dengan konsep ini, hibriditas, uh, ambivalensi, dan terutama sekali mimikri ini, yi, uh, sering sekali memang berasal atau merujuk ke homibaba ini. Jadi saya akan berusaha hari ini untuk uh, sedikit dengan cara yang uh, mudah-mudahan cukup sederhana, uh, menjelaskan apa yang maksud uh, ketiga konsep yang terkenal dari Homi ini. Oke, okay, mungkin sebelum masuk ke titik perangkatnya Bhabha, sedikit mengulang ya. Kita sudah melihat bahwa ada yang namanya wacana kolonial. Wacana kolonial itu adalah segala macam asumsi Common sense, omongan sehari-hari, sampai ke pembahasan akademis. gitu. Jadi segala macam omongan, tulisan, gitu. pikiran, gitu. asumsi umum yang melegitimasi kolonialisme. Ataupun lanjutannya yang ada sampai saat ini. Gitu. ya neokolonialisme atau politik. ...hubungan relasi kuasa global yang tetap tidak imbang hari ini. Jadi ada wacana yang melatarinya... ...yang membuat kita merasa seakan-akan... ...relasi kuasa yang tidak imbang itu... ...sesuatu yang wajar atau yang bisa diterima. Jadi itu yang disebut wacana kolonial. Nah ini terus-menerus dibahas dalam kajian pasca kolonial... Nah atas dasar kesadaran bahwa memang implikasi kolonialisme itu bukan hanya fisik gitu kan. Jadi bukan hanya secara fisik uh, sebuah negara misalnya dikuasai Tanahnya dieksploitasi, manusianya dieksploitasi Tapi uh, pikiran, pikiran manusia juga dikuasai gitu kan. Justru orang itu bisa dieksploitasi misalnya Karena pikirannya sudah dipengaruhi. Nah, baik pikiran orang secara umum di di negara penjajah, gitu kan, misalnya di Eropa maupun yang dijajah sendiri. Jadi segala perasaan sehari-hari seperti merasa minder, merasa ya memang budaya Barat itu kan lebih maju, misalnya, sehingga ya wajarlah kalau Misalnya yang datang dari sana yang mengajarkan konsep-konsep seperti demokrasi dan sebagainya gitu. e, Perasaan e, adanya hierarki yang memang sudah sewajarnya ada gitu kan. e, Dan tidak dipertanyakan Nah hal-hal itu merupakan contoh implikasi e, wacana kolonial Atau Eh, omongan sehari-hari kan seperti ya di Eropa kan sudah begini-begini, kita belum begini-gini gitu kan. Nah itu, eh, apa itu juga contoh wacana kolonial melihat bahwa seakan-akan di seluruh dunia orang akan maju dengan cara yang sama dan di Eropa sudah sampai di sini belum. Gitu kan. Nah jadi itu contoh-contoh yang disebut wacana kolonial. Nah ini hanya mengulang, sudah sempat kita ulas uh, di pertemuan uh, pertama dulu. Nah sekarang uh, kita akan memasuki usaha untuk membongkar uh, wacana kolonial itu. Jadi yang dilakukan Homi Bhabha uh, bukan sekedar menunjukkan bahwa ternyata um, Wacana kolonial itu tidak adil, ternyata wacana kolonial itu rasis misalnya. Bukan sekedar itu, tapi dia memperlihatkan bahwa sebetulnya uh, wacana kolonial itu banyak bolongnya. Nah, <tuh> di situ uh, titik perangkatnya Baba adalah bahwa uh, kekuasaan uh, penjajah itu sebetulnya tidak pernah benar-benar berhasil menggenggam uh, orang yang orang dan uh, yang dikuasai secara penuh gitu. Jadi kekuasaan itu sebetulnya selalu tidak stabil gitu. Jadi gagasan-gagasan yang terasa dominan itu tidak pernah sepenuhnya menundukkan uh, orang yang dijajah ini. Gitu. Jadi seakan-akan misalnya wacana kolonial itu berhasil Lalu orang misalnya orang yang berkulit berwarna percaya bahwa dia memang inferior gitu. Tapi e, itu tidak pernah absolut gitu. Nah yang dilakukan Baba adalah mencari momen-momen di mana e, dominasi penguasa itu gagal gitu. Nyimpang gitu jadi wacananya begini tapi ternyata efeknya tidak sesuai dengan perkiraan gitu Nah, di sini ada dua hal yang uh, penting yang bisa dilihat di situ. Nah, kenyataan bahwa ternyata efek wacana kolonial itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Gitu kan. Yang uh, tidak pernah 100% berhasil, itu menimbulkan kecemasan bagi uh, si penjajah. Jadi si uh, penjajah ya, orang Belanda di Uh, di uh, Nusantara sebetulnya terus-menerus cemas karena merasa tidak sepenuhnya menguasai kok gitu selalu ada ada banyak risiko ada hal-hal yang tidak uh, bisa diprediksi uh, nah jadi ada ketakutan di situ kecemasan di situ nah bersamaan dengan itu ada juga kemungkinan perlawanan agency agency itu semacam Kemungkinan untuk bergerak sendiri, untuk uh, apa, punya uh, bertindak atas kebutuhan sendiri, bertindak mandiri gitu ya. Nah, agency ini bagi yang terjajah. Nah, jadi momen-momen seperti itu yang dicari. Nanti akan kita lihat uh, contoh-contohnya. Nah, pertama ya, tadi kita melihat ada tiga konsep. Hibriditas ambivalensi dengan uh, mimikri. Nah, hibriditas itu mungkin sudah sering pernah didengar ya. Apa apa itu hibrid? Gitu. Hibrid itu artinya campuran sebenarnya. Dulu dipakai lebih banyak di dunia biologi. Jadi misalnya ada spesies uh, apa yang bercampur. Gitu. Lalu hasilnya apa? Nah itu hibrid. Gitu. Nah kalau dalam E, di sini yang dimaksudkan hibriditas budaya, ya. e, bagaimana berbagai elemen e, bercampur. Nah, misalnya di sini saya milih contoh pakaian, e, pakaian e, walaupun ini pakaian muslimah, seakan-akan jelaskan pakaian yang melambangkan keislaman ya sudah begitu saja. Tapi kalau kita e, lihat ini berbagai macam elemen menjadi satu di sini gitu. Ada batik ya, yang mungkin berasal dari tradisi uh, Indonesia, ya, yang tadinya tidak ada kaitan dengan pakaian uh, pakaian Muslimah. Kemudian uh, kerudung tertutup ini juga sesuatu yang uh, apa yang relatif baru, yang berasal dari gerakan uh, Islam yang relatif baru juga, datang dari Timur Tengah ke sini. Uh, digabung dengan celana yang uh, berasal dari Eropa. Kemudian uh, budaya fashion show itu sendiri yang kita lihat itu berasal dari mana juga kemungkinan dari Eropa diadopsi. Gitu. Bahasa tubuhnya juga gitu kan. Apakah uh, apa uh, bahasa tubuh yang, yang berkacak pinggang seperti ini uh, mungkin di sini dimaksudkan sebagai uh, apa Pose tubuh yang menarik dalam fashion show Tapi bisa jadi dalam budaya yang berbeda Bermakna berbeda-beda Jadi ini campur aduk semuanya Dan kita sehari-hari saya rasa Terus menerus berjumpa dengan hal-hal seperti itu Segala macam aspek kehidupan kita Pasti elemennya berasal dari berbagai macam latar belakang dan itu wajar bagi kita jadi ini hibriditas campur, budaya yang campur <tuh> nah eh, yang sering kita asumsikan dalam sehari-hari terutama kalau berbicara tentang percampurnya atau bertemunya budaya penjajah budaya barat dengan budaya lokal Kita membayangkan tak ada misalnya budaya Jawa, kemudian datanglah orang Belanda membawa budayanya sendiri, kemudian baru ini bertemu dan bercampur. Nah, eh, <tuh> jadi hibriditas hanya dibayangkan sebatas eh, ada budaya-budaya yang stabil, kemudian bertemu dan eh, apa, eh, saling berinteraksi. Nah, eh, menurut Homi Bhabha, tidak demikian gitu kan. Yang terjadi dalam pertemuan kolonial, gitu, dalam perjumpaan kolonial itu justru sebaliknya. Jadi begini, sebetulnya hibriditas itu adalah kondisi yang yang sewajar wajarnya. Jadi terus menerus memang hibriditas itu terjadi. Selalu tidak pernah ada budaya yang sangat stabil. yang sangat otentis uh, asli jelas gitu terus menerus seperti itu tapi selalu saja terus menerus uh, budaya itu uh, cair dan saling berinteraksi jadi hibriditas itu adalah kondisi normal gitu nah justru ketika penjajah datang maka Di situ e, muncul kebutuhan akan stabilitas. Akan sesuatu yang seakan-akan baku, fix gitu ya. Nah, jadi e, yang e, datang dengan e, penjajahan bukan hibriditasnya. Tapi ke, keinginan penjajah untuk selalu mendefinisikan. E, budaya Jawa itu yang ini. Gitu ya. Lalu budaya kami itu yang ini gitu. Nah sebelumnya enggak ada urusan seperti itu. Budaya saling bercampur itu tidak ada yang merasa cemas tadi. Untuk apa cemas gitu kan. Tapi eh, dalam kondisi eh, kolonialisme, eh, kecemasan itu timbul sehingga muncul keinginan untuk selalu mendefinisikan batas. Jadi eh, kebutuhan akan stabilitas itu bagian dari kebutuhan penjajah. Nah ini uh, satu contoh yang mengilustrasikan itu dengan sangat jelas saya rasa dari novel Pramudia. Jadi Pramudia di sini menggambarkan um, dalam novel Jejak Langkah ya dari Tetralogi bagaimana Mingke tokoh utamanya itu um, menjadi siswa uh, sekolah kedokteran Stofia. Uh, ini sekolah uh, tinggi pertama di uh, Batavia. Nah, <tuh> jadi Mingke ini kan masuk ke Stofia berarti uh, menempuh uh, pendidikan modern Barat. Nah, menariknya justru seperti yang digambarkan di adegan ini, ketika menjadi siswa di sekolah itu. dirinya dan siswa-siswa lain itu diharuskan berpakaian eh, adat sesuai dengan etnis masing-masing. Jadi karena Mingke ini Jawa ya harus perpakaian eh, pakaian yang dianggap Jawa, ini kan? Tesar, baju tutup, kain batik dan cakar ayam. Tak boleh ber kaki. Gitu kan. Lalu digambarkan betapa baginya itu eh, itu dirasakan sebagai sebuah penghinaan. Gitu kan. Di sebelumnya mingkir ini pakaiannya sangat hibrid, dia berpakaian terutama pakaian uh, Eropa, gitu. pakai celana, pakai sepatu, ya sehari-hari sudah seperti itu biasa. Nah justru ketika masuk ke institusi pendidikan tinggi barat ini, modern ini, tiba-tiba dipaksa untuk uh, berpakaian Jawa gitu. Nah, seperti ini kira-kira ya ilustrasinya gitu jadi yang perpakaian celana dan sepatu ini bisa diasumsikan mungkin Indo gitu. Indo boleh berpakaian seperti itu. dia status-perstatus status sebagai orang Eropa kemudian yang lain-lain itu berpakaian eh, sesuai dengan etnis masing-masing nah ini bagaimana kita bisa memahami eh, persoalan ini nah ini Bisa dipahami dengan konsep baba tadi. Nah, coba kita bayangkan, ini kan sebuah sekolah, sekolah tinggi, di mana pribumi bersekolah bersama dengan Indo, mungkin juga orang Belanda, untuk masing semuanya menjadi dokter nanti. Nah, kalau misalnya dari segi pelajaran, si pribumi ini, E, nanti lebih pintar daripada si Indo kan hierarki kolonial bisa kacau. Gitu. Nah maka karena itu memang ada kemungkinan itu terjadi maka paling tidak secara simbolis dari awal itu harus sudah jelas siapa yang posisinya di mana. Nah itu di sini dilakukan lewat pakaian gitu kan. Jadi walaupun e, ya mungkin bakat orang itu tidak bisa dikontrol, tapi paling tidak dari awal ini sudah dibuat jelas bahwa yang bersepatu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang berkain. Jadi selalu terus-menerus diingatkan lewat pakaian yang wajib dikenakan ini, bahwa apapun usahanya, ya kamu itu tetap hanya pribumi. Tidak bisa... melepaskan diri dari identitas uh, yang yang apa dimiliki ini gitu. Jadi uh, di situ bisa kita bisa melihat betapa uh, sistem kolonial ini membutuhkan tadi uh, pembagian yang sangat stabil, yang sangat ketat gitu, dan hibriditas uh, bisa uh, bersifat mengancam gitu. Nah satu contoh lagi ya dari uh, yang lebih kontemporer. Nah ke apa kecenderungan untuk um, selalu mendefinisikan sesuatu dengan stabil dan seakan-akan uh, sangat uh, bisa didefinisikan sebagai asli, jelas. Uh, itu sampai sekarang kita temukan misalnya di wilayah uh, turisme gitu. Di sini di sebuah Iklan untuk uh, sebuah wellness retreat, ini kan kita melihat ya kata-kata yang saya merahkan di sini gitu, uh, distinct Japanese flavor, jadi sesuatu yang uh, sebuah cita rasa Jawa gitu, Jawa yang khas gitu. Nah, uh, turis itu didawari sesuatu yang tradisional, lokal, pengalaman yang holistik. Kemudian akan menemukan real essence of Jawa, apa itu ya, esensinya Jawa. Nah, jadi intinya yang ingin ditekankan di sini, nah ada keinginan untuk atau kebutuhan gitu untuk mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang seakan-akan sangat stabil, jelas. Dari foto ini juga nampak, fotonya menunjukkan. Identitas Jawa eh, yang eh, di mana segala macam hibriditas saya rasa dihilangkan, gitu. seakan-akan eh, yang ada hanya tradisi, pakaian eh, lokal. Gitu. Jadi ya itu yang dikomodifikasi, gitu. bukan eh, manusia hibrid sehari-hari gitu ya seperti yang hadir di sini misalnya. Gitu. Oke, okay, nah uh, untuk apa ya uh, identitas yang seakan-akan stabil ini harus dipertahankan. Nah ini kan uh, um, pertama di sini muncul istilah satu lagi yang digunakan oleh Baba yaitu stereotipe. Nah stereotipe itu dipakai terus-menerus untuk mempertahankan kesan stabilitas tadi gitu. Misalnya dalam rasisme misalnya kan terus-menerus eh, rasisme itu diperkuat dengan stereotipe bahwa misalnya pribumi itu memang malas, bahwa eh, pribumi itu eh, kurang rasional dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi ada eh, stereotipe eh, yang dipakai untuk mendefinisikan identitas secara kaku tadi, jadi stereotipe ini terus-menerus dipakai, tapi ketegasan yang diinginkan, ketegasan untuk mendefinisikan ya memang pribumi itu begini misalnya, itu selalu gagal diciptakan sebetulnya. Jadi apa, kenapa gagal? Karena pertama sebetulnya stereotipe itu kan memang stereotipe bukan kebenaran jadi itu kan bohong gitu misalnya kalau apa orang mengatakan pribumi itu malas kan bohong karena pasti ada sekian banyak pribumi yang setiap hari tidak malas gitu dan itu akan kelihatan gitu sehingga terus-menerus perlu ditekankan lagi gitu kan stereotipe itu perlu diulang-ulang lagi karena memang pada dasarnya tidak benar nah penjajah pun merasakan hal itu gitu dan itu menimbulkan kecemasan jadi jadi stereotipe Kenapa sebuah stereotipe misalnya kata-kata kasar gitu rasis itu kenapa cenderung diulang-ulangi seandainya benar ngapain diulang-ulangi kan sudah jelas tapi justru karena itu bohong maka perlu diulang-ulangi gitu supaya orang tetap diyakin-yakinkan nah di samping itu kenapa ada kecemasan dari pihak penjajah karena um, dengan uh, dengan tidak adanya batas yang sangat tegas gitu antara uh, budaya terjajah Dengan yang menjajah, penjajah sendiri takut kehilangan identitasnya. Jadi selama misalnya apa? Misalnya orang Belanda di zaman kolonial di Jawa itu akan merasa cemas kalau dirinya terlalu menjadi terlalu Jawa, ikut-ikutan Jawa. Nanti kehilangan kebelandaannya. Jadi sempat ada uh, usaha yang sangat sadar uh, agar misalnya orang Belanda semua tetap perpakaian Belanda. Agar anak-anak Belanda tetap berbicara dalam bahasa Belanda bukan dalam bahasa lokal dan sebagainya. Nah kalau kita melihat misalnya ini, ini rumah orang Belanda dekat Garut gitu, di masa kolonial. Nah kita akan melihat betapa ada usaha yang uh, sangat sadar gitu untuk mempertahankan um, tata ruang uh, mebel dan sebagainya uh, sesuai dengan yang ada di Belanda juga gitu. Walaupun tidak persis pasti, tapi ada banyak hal yang sengaja mungkin diimpor, yang sengaja diproduksi ulang di sini gitu. Walaupun Mungkin tidak sesuai dengan cuaca. Mungkin tidak terlalu dibutuhkan sebetulnya di sini. Tapi untuk mempertahankan identitas. gitu, Agar tetap merasa dirinya ber, berbeda dan superior daripada orang lokal. Gitu. Jangan sampai hidup mirip dengan orang lokal sehingga perbedaan itu menjadi hilang. Nah, Di sisi lain juga bukan hanya orang Belanda terancam menjadi mirip dengan pribumi Tapi sebaliknya juga kadang-kadang kan pribumi yang meniru uh, penjajah, ya meniru orang Barat Menjadi lebih barat daripada apa, orang Barat sendiri kan Nah semua itu kan mengancam uh, apa, perbedaan yang terus-menerus ditekankan gitu. Kalau nah kenapa ini menakutkan gituan? Nah kalau ternyata orang Belanda bisa jadi seperti Pribumi, kemudian Pribumi bisa jadi seperti Belanda, jalur legitimasinya apa? Kenapa harus Belanda berkuasa dan Pribumi dikuasai? Kan, kan jadi hilang legitimasinya. Nah itu yang eh, di dasar kerjemasan itu itu gitu, karena eh, harus selalu eh, ada superioritas, ada rasa bahwa Uh, kami orang apa uh, orang Eropa itu uh, punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang oleh uh, orang pribumi. Nah maka muncul kecemasan ini. Jangan sampai pribumi menjadi seperti kita. Jangan sampai uh, apa uh, orang Eropa jadi seperti pribumi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kenapa hibriditas itu mengancam. Kan kalau uh, orang Belanda jadi seperti pribumi misalnya hibrid kan. Atau kalau orang uh, pribumi menjadi uh, jadi uh, mirip orang Eropa itu juga hibrid. Nah itu uh, justru menjadi ancaman sehingga terus-menerus diusahakan agama uh, aturan tertentu batasan tertentu uh, supaya itu jangan uh, terjadi dalam bentuk yang kelewat uh, ekstrem dan mengancam tadi. Oke, okay, nah uh, berlanjut dari situ, kemudian kita memasuki ke persoalan uh, memasuki persoalan ambivalensi. Nah, jadi uh, Kalau dalam dalam wacana kolonial mungkin belum terlalu kita masuki ada sesuatu yang disebut misi pemberadaban. Misi pemberadaban itu adalah uh, civilizing mission itu adalah konsep uh, di mana uh, penjajah memposisikan diri sebagai sudah beradab sedangkan uh, Belahan dunia yang lain di luar Eropa itu belum beradab Sehingga kolonialisme itu perlu dilakukan dengan legitimasi membawa peradaban pada manusia lain Nah Itu disebut misi pemberadaban Nah disitu argumentasinya justru dari pihak penjajah Nah kami sudah beradab, kami punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Uh, pengetahuan lebih, uh, agama kami yang superior, uh, budaya kami yang lebih uh, lebih sopan dan sebagainya kepada uh, yang belum memilikinya. Nah, jadi di situ penjajah menginginkan supaya yang dijajah itu nanti menjadi seperti dirinya. Nah, tapi, uh, nah di sini abu Jadi penjajah datang taruhlah misalnya sebagai misionaris membawa agamanya atau sebagai uh, penjajah yang uh, sifatnya misalnya mendidik gitu. Uh, nah sebagai pendidik yang ingin uh, ilmunya, uh, gaya hidupnya ditiru gitu kan. Tapi jangan sampai uh, yang diajari ini menjadi benar-benar sama gitu Jadi dalam misi pemberadaban kan penjajah Ingin mengubah terjajah menjadi peradab. Tapi masalahnya adalah kalau si terjajah menjadi sama dengan penjajah kan legitimasi untuk menjajah itu hilang. Jadi ya ini ambivalen di dalamnya. Nah itu yang tadi dimaksudkan dengan wacana kolonial itu ternyata banyak bolongnya. Jadi dalam argumentasinya sendiri ini ada masalah. Di satu sisi uh, orang uh, Eropa datang ke belahan dunia yang lain dengan uh, asumsi kami harus datang ke sana karena uh, yang di sana membutuhkan gitu. Kami uh, kami punya peradaban yang lebih tinggi harus diperkenalkan pada yang lain karena kasihan kan mereka itu belum beradab. Gitu. Tapi demi mempertahankan hierarki ini yang tentu tidak ingin di apa ingin mereka tidak ingin kehilangan superioritasnya nah maka sebetulnya itu tidak boleh sukses karena kalau yang uh, diperadabkan ini menjadi sama beradab uh, kan mereka itu harusnya ya pulang aja gitu kan <tuh> tidak bisa uh, lagi menjajah gitu. Jadi ini ambivalensi di dalam uh, wacana kolonial itu sendiri. Nah ini uh, terkenal ya dari Homi Bhabha, dia membahasakannya seperti ini ya. Jadi terjajah itu almost the same but not quite gitu dengan penjajah. Atau almost the same but not white. Gitu. Jadi ya apa, terjajah itu dengan diperadabkan dengan di, apa, dididik oleh penjajah, kemudian meniru penjajah, dia menjadi hampir sama. Tapi tidak persis, gitu. Atau kalau dipelesetkan, hampir sama, tapi ya tetap tidak berkulit putih. Gitu. Nah, seperti misalnya Mingke tadi, gitu. Bisa saja kuliah distofia, gitu. Tapi ya tetap orang Jawa, tidak akan bisa mengubah uh, warna kulitnya, gitu. Nah ini uh, untuk mengilustrasikan ini uh, ada satu novel uh, Palai Pustaka yang saya rasa semuanya uh, kenal ya di sini walaupun belum tentu pernah baca langsung ya, salah asuhan uh, salah satu novel awal Indonesia yang uh, sering disebut-sebut. Gitu. Nah ceritanya kan, untuk sedikit mengingatkan gitu tokoh utamanya ini namanya Hanafi ini uh, dia Dididik dengan dititipkan pada sebuah keluarga Belanda, gitu. Kemudian dia sepenuhnya mengadopsi kayak hidup Belanda, gitu. Dan akhirnya dia menikahi seorang gadis Indo. Indo ini kan campuran antara ayah Eropa dan ibu pribumi. yang status legalnya sebagai orang Eropa. Nah bahkan kemudian si Hanafi itu mengurus statusnya secara hukum Dan memperoleh status hilekistel Hilekistel itu dalam bahasa Belanda artinya disamakan Jadi status hukumnya disamakan dengan orang Eropa Jadi ini orang yang sepenuhnya berusaha menjadi seperti penjajahnya Seperti orang Belanda Orang Minang yang ingin menjadi Persis seperti orang Belanda Atau bahkan diakui sebagai Statusnya sama sebagai Orang Belanda Tapi apa yang terjadi Kemudian dalam cerita ini Nah, Dia sudah menikah Berumah tangga dengan Perempuan Indo ini Ternyata lingkungan tidak bisa menerima Mereka Jadi mereka itu tidak dijauhi orang Dijauhi orang Belanda Tidak diakui Dan malah Si Hanafi ini dianggap kurang ajar, kok berani-beraninya mengawini perempuan yang uh, berstatus di atasnya gitu, berstatus Eropa gitu. Dan akhirnya ceritanya uh, berujung dengan uh, kehancuran Hanafi yang pada akhirnya bunuh diri karena memang tidak bisa meraih status uh, yang identitas yang diinginkannya ini. Gitu. Nah, di sini kan kita melihat dengan jelas ambivalensi tadi. Nah, di satu sisi, uh, ada orang Belanda yang mau mendidik si Hanafi ini. Juga ada gaya Belanda yang bisa ditiru. Gitu kan. Dan ada citra bahwa itu lebih baik, itu lebih modern, lebih menarik. Gitu kan. Nah, si Hanafi itu mengikuti itu, tapi ketika melewati batas, Dan ini ingin menjadi, uh, apa, bukan hanya almost the same gitu, gitu, tapi ingin menjadi sama gitu. Nah dia tetap diingatkan bahwa dia almost the same but not white. Ya, gitu. ya dia sama gitu kan, bahkan secara hukum, tapi ya tetap saja tidak berkulit putih. Jadi tidak dianggap berhak untuk berada di status yang uh, dia berusaha dia raih itu gitu. Jadi itu konsep uh, uh, ambivalensi itu bisa uh, dilihat dengan sangat jelas di sini. Gitu kan. Ke sekaligus ini sebetulnya menjadi ilustrasi uh, konsep berikut, yaitu mimikri, gitu ya. konsep terakhir di sini. Nah, mimikri itu dari mimik, ya, mimik itu artinya meniru. Gitu. Nah, mimikri itu. Peniruan tapi uh, menjadi tidak benar-benar sama. Peniruan yang agak berlebihan gitu. Sehingga peniruan itu pada akhirnya uh, menjadi uh, mockery, mengejek. Ya. Jadi mimikri itu uh, juga sesuatu yang mengancam, yang dirasakan uh, mengancam oleh orang. Uh, oleh penjajah. Jadi tadi Hananafi kan mem, meniru, meniru gaya uh, hidup Belanda, gitu kan? sampai uh, cara uh, memilih pasangan pun dalam memilih pasangan pun meniru, gitu, meniru orang Belanda, mengikuti, gitu kan. Nah tapi uh, dan itu di, uh, dirasakan sebagai ancaman, gitu, oleh uh, orang Belanda di sekitarnya, gitu, yang tidak bisa menerima. bahwa dia melakukan itu. Jadi apa di sini? Nah kita tadi di awal saya katakan babah untuk mencoba untuk merumuskan resistensi, gitu, perlawanan, tapi dengan cara yang tidak konvensional, yang tidak frontal. Gitu. Nah mimikri ini peniruan yang cenderung Uh, ternyata mengejek, nah itu um, uh, menjadi salah satu uh, cara resistensi, gitu ya. Tidak setiap peniruan menjadi mimikri, menjadi resistensi, tapi potensi itu ada. Nah, kenapa yang uh, dilakukan uh, Hanafi tadi dalam novel uh, Salah Asuhan bisa dipahami sebagai resistensi? Resistensinya mana ya? Pada akhirnya. bunuh diri seperti itu. Nah deskripsinya dalam bentuk novel ini, nah punya unsur kritis yang bahkan mungkin di zaman kolonial ketika itu diterbitkan tidak disadari gitu kan. Nah unsur kritisnya di mana? Nah kalau kita melihat itu, nah ambivalensi wacana kolonial tadi kan menjadi dampak. Dan e, di, bisa disadari Kalau kita mengikuti e, Cerita Hanafi e, Kok di satu sisi e, Budaya Belanda selalu di, e, Diperlihatkan sebagai Yang lebih baik, lebih beradab e, Lebih modern Nah kemudian orang e, Lokal juga diajari Untuk berpendapat seperti itu Untuk mengikutinya Tapi e, ketika ...seorang Hanafi ini konsekuen... ...kemudian mengikutinya sampai di ujung... Gitu. ...sampai benar-benar ingin hidup persis... ...seperti orang Belanda... ...nah itu ternyata tidak boleh. Kan nampak tidak logisnya. Gitu. E, wacana kolonial tadi. Gitu. Nah di situ ada potensi e, perlawanan di situ. Gitu. Jadi meniru tapi meniru dengan sangat e, berlebihan... Gitu. nah sehingga justru tampak um, tampak bolongnya wacana kolonial tadi nah ini uh, konsep mimikri ini menarik gitu ya karena kan sering kalau kita berbicara tentang wacana kolonial uh, seakan terasa seakan-akan yang dikuasai oleh wacana itu si terjajah yang dikuasai seakan-akan menjadi objek yang sangat pasif yang dikuasai gitu. nah bah, apa, terutama kalau kita melihat misalnya orang tuh sekedar meniru gitu, kan. meniru budaya Barat gitu, lah kan. kok seakan-akan tidak bisa berpikir sendiri. Gitu kan. Nah di sini uh, Baba melihat bahwa bahkan dalam tindakan meniru semacam itu uh, belum tentu si terjajah ini selalu tunduk 100 pasif 100 Bisa saja ada uh, unsur resistensi uh, justru dalam tindakan-tindakan seperti itu. Nah ini uh, satu contoh lagi yang ingin uh, saya ceritakan, gitu. uh, contoh yang lebih kontemporer. Ini uh, buku yang ditulis oleh uh, sahabat saya Ranti Aryani, uh, buku ini kisah autobiografis, ya, Ranti Aryani ini Uh, seorang dia menyebut dirinya Indonesian American karena dia warga negara Amerika tapi uh, lahir sebagai orang Indonesia um, dan tinggal di Amerika ya karena mengikuti suaminya yang orang Amerika. Nah um, uh, sekilas ya tentang pengalaman uh, Randi ini untuk bisa memahami persoalannya. Jadi yang dikisahkan dalam bukunya ini antara lain pengalamannya ketika um, menjadi perwira di militer Amerika Serikat. Jadi uh, Ranti ini seorang dokter gigi dan uh, waktu itu ada tawaran program pendidikan yang menarik, pendidikan lanjutan untuk dokter gigi di militer. Lalu uh, dia melamar gitu. Dan e, akhirnya diterima gitu. Waktu melamar sudah dia sudah menerangkan bahwa dirinya Muslim dan berjilbab. Ini boleh tidak? Gitu. Nah setelah agak kasak kusuk, akhirnya boleh. Dan e, tapi kemudian e, dalam perjalanannya setelah diterima di sana e, dia mengalami diskriminasi yang sangat hebat. Jadi tidak bisa. Tidak boleh memulai pendidikannya ini karena seragamnya dianggap tidak sesuai, tidak dipatuhi aturan seragamnya, tapi untuk menyelesaikan masalah atau pergi gitu juga tidak bisa gitu. Jadi tertahan, tidak boleh meninggalkan pangkalan, tapi tidak bisa bermulai pendidikan juga gitu selama lebih dari setahun gitu. Jadi ya itu pengalaman itu antara lain dikisahkannya dalam buku ini Jadi bagaimana dia didiskriminasi sebagai warga negara Amerika yang ingin menjadi bagian dari militer Dan ingin tetap menggunakan jilbab di situ Nah menarik di sini saya pikir dari cover buku ini saja Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat Berkaitan dengan topik kita tadi Nah pertama judul bukunya ini Tentu tidak asing ya Slogan ini In God We Trust Ini slogan khas Yang berkaitan dengan kebangsaan Amerika Yang ada di setiap logam Uang logam atau uang kertas gitu Seperti yang ada di gambar itu Jadi Itu slogan eh, nasional Amerika, gitu. Tapi dipakai di sini eh, oleh Ranti untuk judul bukunya yang sebenarnya berkisah tentang perjalanan spiritualnya sendiri. Nah, kemudian eh, dalam apa? Di sini juga ini berkait dengan identitas dia sebagai Orang Indonesia yang kemudian mengambil warga kewarganegaraan Amerika. Di mana uh, dia gitu di sini uh, justru mengisahkan uh, identitas dirinya sebagai orang Amerika dengan merasa tidak ada masalah sebetulnya. Uh, sebagai seorang muslim uh, menjadi orang Amerika gitu. Jadi kalau dari slogan in God we trust ini kan eh, kesannya bahwa orang Amerika pada umumnya itu religius dan eh, percaya pada Tuhan, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Dan eh, dalam ideologi resminya Amerika ini kan sangat multikultural, jadi agama apa saja diakui eh, sangat toleran gitu kan. Nah eh, Ranti eh, Aryani ini. menerima saja ini mengadopsi ini lalu mengatakan ya kalau begitu tidak ada masalah apapun gitu bagi saya sebagai orang eh, orang Islam eh, merasa bahwa God yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan saya gitu nah eh, ini kan mimikri gitu ya meniru gitu kan mengadopsi begitu saja eh, apa identitas Amerika seper, mirip seperti Hanafi meniru Belanda sebetulnya, mengadopsi. Tapi dia tidak dengan meniru dengan, dengan mencoba membuat dirinya sama, meniru-niru gaya orang di sekitarnya. Tapi dia justru merasa bahwa lo saya tidak perlu mengubah apapun, saya sudah sesuai dengan ideologi Amerika. Nah di sini juga nampak kan sebetulnya bolongnya. Uh, wacana kolonial Amerika itu sendiri, gitu kan? Nah, In God We Trust seakan-akan sangat inklusif, tapi ketika seorang Muslim uh, merasa bahwa eh, ini God-nya itu juga sama, gitu kan. kemudian me menginginkan hak yang sama dalam militer negara ini, ternyata tidak bisa diterima. Gitu kan. Jadi bolongnya itu tampak di sini. Nah begitu juga yang ditirukan di sini foto-foto militer yang sangat lazim kita jumpai di mana-mana kan selalu foto profilnya itu seperti itu gitu dengan bendera di belakang. Nah apa, Ranti ini membuat foto seperti itu dengan jilbab terlihat sangat serasi gitu tidak ada masalah bagi dirinya tidak ada masalah. Tapi ternyata bagi institusi militer di mana dia ingin mengaptikan diri ini ternyata itu menjadi masalah jadi di sini saya rasa agak mirip walaupun lebih kompleks daripada dalam kasus salah asuhan tadi bolongnya wacana kolonial nampak lewat lewat tindakan mimikri ini meniru ini bahwa ternyata ketika Uh, seorang perempuan berjilbab gitu membuat foto seperti ini. Nah itu ternyata kok ada hal yang dirasakan salah di situ. Walaupun dari segi ideologi Amerika seharusnya diterima gitu, uh, multikulturalisme, toleransi dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Nah ini mungkin untuk menambah contoh, uh, semoga menambah pengertian tentang apa wujud uh, mimikri dan ambivalensi dan hibriditas tadi uh, mungkin sampai di sini dulu bisa kita diskusikan lebih lanjut terima kasih
1: oke silahkan kalau ada yang ingin bertanya menanggapi satu selamat malam ibu Catherine uh, tadi di awal ibu menjelaskan tentang teori hibriditas oleh Uh, Homi Baba bahwa sebenarnya uh, ke apa upaya untuk menguatkan budaya sendiri, identitas sendiri itu ada setelah kolonialisme bahkan katanya tadi sempat dibicarakan juga bahwa sebelum kolonialisme ini terjadi uh, hybriditas itu cukup mencair di tempat Di antara yang terjajah dan penjajah Nah saya jadi bertanya-tanya Kira-kira ada nggak periode dalam sejarah kehidupan manusia yang tidak pernah diwarnai sama nuansa kolonialis Kalau menurut saya Ini menurut saya bu ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi Kalau menurut saya pribadi, kalau kolonialisme itu di, didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai yang lain Menguasai orang lain baik secara teritorial ataupun Secara ide atau pemikiran Saya pikir dalam periode kehidupan manusia Enggak ada kehidupan sejarah manusia Yang tidak dihormati dengan kolonil Walaupun dengan gayanya yang berbeda-beda Misalkan dulu ada, ada di masa kerajaan Misalkan ada perluasan wilayah Ada agresi militer dan lain sebagainya Saya pikir itu adalah macam-macam tipe-tipe dari kolonilisme itu sendiri Dan bahkan sekarang Kita tahu kolonialisme dalam bentuknya yang imperialis misalkan itu saya pikir juga salah satu bentuk dari kolonialisme. Nah di saat budaya di saat uh, nuansa kolonialis itu ada, saya pikir di situ juga ada upaya bagi setiap kelompok untuk berusaha membentengi identitasnya sendiri dengan identitas yang dari luar. Nah itu itu saya pikir sesuatu yang kontras dengan teori hybriditas yang di yang diajukan sama Homi Bapak tadi. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Terima kasih.
0: Oke okay, baik terima kasih uh, pertama ya soal kolonialisme yang uh, apa sebelum kolonialisme barat yang kita bicarakan gitu ya. nah um, sebetulnya uh, mungkin memang usaha uh, manusia untuk saling menguasai itu sesuatu yang uh, ada sejak zaman uh, zaman dulu gitu kan. dan apa, tidak terelakkan dalam sejarah. Tapi apakah itu uh, semua bisa disebut kolonialisme dan bisa disamakan dengan kolonialisme Eropa? Uh, itu hal yang bisa diragukan. Gitu. Nah, yang kolonialisme yang memang secara khusus dibicarakan dalam kajian pasca kolonial adalah kolonialisme Eropa. Gitu. Kenapa demikian? Karena Kolonialisme ini terjadi dengan ciri tertentu Yaitu terutama datang bersamaan dengan kapitalisme Jadi jauh lebih terstruktur daripada usaha sebelumnya Untuk satu budaya untuk menguasai atau satu wilayah untuk menguasai wilayah lain Nah Saya tidak pernah uh, mempelajari sejarah prakolonial secara sangat mendalam jadi ya apa saya mungkin hanya bisa menawarkan pengamatan umum tapi uh, dalam uh, saya rasa dalam uh, dalam contoh-contoh prakolonial uh, kolonial uh, Eropa maksud saya uh, di mana budaya satu budaya mungkin menguasai yang lain Mungkin itu terjadi misalnya satu kerajaan e, mencaplok yang lain, kemudian e, ada apa? E, ada pajak tertentu atau apa yang harus dibayar dan sebagainya gitu. Tapi e, kalau dalam kolonialisme Eropa ini e, ciri khasnya kan bahwa e, orang Eropa datang ke tempat yang sangat jauh. Dalam jumlah orang yang cukup sedikit sebetulnya gitu. Nah sehingga untuk bisa menggenggam wilayah yang jauh itu Kebutuhan akan tadi wacana kolonial itu menjadi jauh lebih besar Jadi kebutuhan untuk menguasai pikiran orang Sehingga orang ini tidak berontak dan membebaskan diri Ini menjadi lebih besar saya rasa daripada diجانah pra kolonial tadi gitu kan di mana mungkin ada kontak e, kekerasan e, langsung gitu atau sekedar e, kekuasaan yang secara formal yang tidak perlu terus-menerus diperkuat dengan wacana tadi gitu kan nah jadi wacana kolonial yang sangat struk, terstruktur gitu e, untuk mengindoktrinasi manusia yang dikuasai ini itu tetap saya rasa itu menjadi ciri khas kolonialisme modern sampai saat ini gitu kan dan bentuk ekstremnya kan saat ini adalah bahwa pada dasarnya wacana kolonial ini kan sekarang menjadi wacana yang sangat global gitu kan nah misalnya Uh, cara pikir akademis gitu dunia akademis yang kita pakai saat ini uh, yang dipakai secara global oleh semua manusia yang terlibat dalam di dunia akademis itu kan sebetulnya uh, apa uh, berasal dari uh, tradisi pengetahuan Eropa kan jadi tradisi akademis Eropa yang kemudian diperluas gitu kan. Jadi ya saat ini sebetulnya implikasi yang dibawa oleh kolonialisme Eropa eh, apa, eh, lewat kolonialisme langsung kemudian lewat bentuk-bentuk neokolonialisme itu demikian luas sehingga sama sekali tidak kita rasakan sehari-hari tapi sangat tidak mungkin dibatalkan katakanlah. Karena apa tradisi-tradisi pengetahuan yang lain misalnya itu kan sudah hampir hilang gitu kan. Jadi ya, apa? Um, saya rasa tidak tidak bisa disamakan uh, cara uh, budaya saling muasai yang lain yang ada sebelum kolonialisme Eropa dengan uh, kolonialisme Eropa yang jauh lebih terstruktur karena uh, melayani kebutuhan kapitalisme tadi. Nah, kemudian uh, apakah Dalam di luar kolonialisme Eropa itu Tidak ada upaya untuk Saya menciptakan batas Menguatkan budaya sendiri gitu. Nah saya rasa mungkin persoalannya bukan uh, Menguatkan budaya sendiri Tapi lebih kepada Merasakan uh, kebutuhan akan batas yang jelas itu Nah batas yang jelas itu antar budaya kan dirasakan terutama dalam hubungan kolonial karena ada hubungan hierarkis kalau ada dua budaya yang saling bersentuhan dan statusnya kira-kira apa sama untuk apa juga harus ada batas yang sangat kaku dan sebetulnya tidak dibutuhkan gitu. karena tidak punya kepentingan seperti itu tapi seperti yang kita lihat tadi ya, Uh, muncul kecemasan ketika ada satu budaya yang uh, merepresentasikan diri sebagai sangat superior uh, dengan uh, menstereotipkan yang lain sebagai inferior. Ya, di situ muncul kebutuhan untuk terus-menerus menciptakan batas yang jelas karena takut terkontaminasi. Gitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih.
1: Oke ada yang lain monggo 1
2: 2 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tessa dari Universitas Islam Indonesia Tadi kita membahas tentang steroid stereotype atau atau stereotipe yang Ibu bahas tadi. Kan kita tahu itu tuh stereotap itu beredar dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak tahu kalau stereotap yang diyakini-yakini itu merupakan stereotype yang negatif. Tetapi yang kita tahu bahwa stereotap itu kan menghasilkan atau menjadi penyebab timbulnya diskriminasi. Apakah ada upaya-upaya atau solusi yang telah dilakukan untuk menghilangkan stereotip stereotipe atau stereotipe itu yang telah ditanamkan oleh orang-orang yang ada pada zaman masa kolonial dulu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ingin saya tanyakan Bu, uh, apakah hibriditas, ambivalensi atau mimikri itu dilakukan dengan sadar, ataukah dengan tidak sadar? Nah, jika dilakukan dengan tidak sadar, apakah itu bisa dikatakan bisa dikatakan resistensi atau tidak? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik-menarik nih ya uh, jadi ya uh, stereotipe ini stereotipe pertama uh, Bagaimana menghilangkan stereotipe dan apa sebenarnya ketika orang menggunakan stereotipe mereka sadar nggak ya gitu nah pertama saya rasa uh, mungkin kadang-kadang kita atau seringkali kita sebetulnya setengah sadar ya bahwa uh, Yang kita gunakan itu adalah stereotipe gitu, kan. ketika menggeneralisasi gitu tentang orang tertentu dia itu bagaimana gitu kan. E, kalau dipikir-pikirkan, apakah benar-benar kita tidak tahu gitu kan? E, misalnya ya seperti saya sendiri juga sering mengalami gitu, kan. orang tuh melihat bule itu seperti apa gitu kan. Nah apakah benar orang itu mengatai bule dengan cara tertentu itu? Dia tidak sadar bahwa itu tidak 100% benar Bahwa tidak semua bule seperti yang dia bayangkan gitu kan. Misalnya yang sering mengganggu bagi saya adalah Orang pikir semua bule itu kaya gitu kan Padahal ya saya tuh ya kerek dimintai orang lebih Karena dipikir kaya raya kan repot gitu kan Nah misalnya gitu kan nah apakah benar yang menggunakan apa stereotipe itu gitu tidak sadar bahwa e, tidak tidak semua e, bule itu seperti itu misalnya atau ya stereotipe tentang etnis tertentu di di Indonesia sendiri dan sebagainya kan orang menggunakan itu gitu kan sambil e, sebenarnya setengah tahu bahwa itu adalah stereotipe gitu kan tapi dipakai terus-menerus oh, Cina gitu Cina bagaimana gitu kan Apakah uh, orang yang berbicara uh, tentang orang Cina dengan uh, nada yang negatif misalnya itu tidak sadar bahwa itu stereotipe gitu kan saya pikir apa ya mungkin sebenarnya uh, sadar juga gitu atau paling tidak kadang-kadang uh, sadar gitu. Nah <tuh> kemudian Bagaimana itu bisa disikapi Nah menariknya yang dilakukan uh, Homi Baba ini gitu. Homi Baba ini mengatakan dalam satu teksnya Ya memang orang itu sudah banyak berbicara tentang betapa stereotipe itu memang tidak benar Kemudian harus ditinggalkan Itu semua kita sudah tahu gitu kan Bahwa rasisme itu tidak baik gitu nah, Itu kan kita sudah tahu gitu kan Tapi kan sebetulnya yang menarik ditanya itu adalah ngapain sih sebenarnya orang tu rasis? Apa sih yang dia dapatin ketika dia dia apa mengulang-ulang stereotip rasis? Nah itu yang kemudian diteliti gitu kan. Jadi ya tadi persoalan bahwa itu sebenarnya berasal dari kecemasan gitu kan, karena takut identitasnya sendiri itu tercemar. Ketahuan tidak utuh, ketahuan sebenarnya hibrid, gitu kan? Sehingga apa? dirinya tidak bisa merasa superior lagi, maka kemudian terus-menerus bu dia butuh stereotipnya diulang-ulang, gitu kan? Jadi e, babak itu mengubah perspektif, tidak lagi bertanya bagaimana menghilangkan ini, tapi ini berasal dari masalah psikologis manusia seperti apa, gitu kan? Sehingga Orang itu merasa butuh untuk mengulang itu. Nah di situ kemudian kita kita akan juga melihat bahwa persoalannya bukan sekedar menyadarkan orang bahwa stereotipe itu tidak benar, karena kalau stereotipe itu diulang-ulang bukan karena orang yakin bahwa itu benar, tapi karena dirinya cemas dan perlu. Uh, terus-menerus membatasi diri dari yang lain itu dengan mengulang stereotipe, maka stereotipe itu tidak akan hilang dengan menyadarkan dia bahwa opribumi oh, itu sebenarnya belum tentu malas loh gitu kan. Atau apa uh, orang Cina itu tidak uh, jahat loh atau tidak uh, eksploitatif loh atau apa gitu kan. Nah jadi apa uh, intinya uh, bukan di benar tidaknya stereotipenya itu, tapi uh, mekanisme psikologisnya itu, gitu kan? Itu yang di, uh, digali oleh uh, Baba di sini, gitu seputar stereotipe. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini, men, ini memang uh, salah satu persoalan utama yang menarik, gitu ya, dan juga banyak diperdebatkan sebetulnya dalam teori Baba ini. Gitu kan. Apakah tadi Uh, menjadi hibrid, kemudian uh, ambivalensi yang muncul gitu, dalam uh, wacana kolonial, mimikri yang dilakukan orang, apakah itu dilakukan dengan sadar? Gitu? Dan kalau ternyata tidak, gitu, nah sesuatu yang tidak disadari, tidak direncanakan sebagai perlawanan, apakah tetap bisa disebut sebagai resistensi? Gitu? Nah sebetulnya uh, Bagi Umi Baba, persoalan sadar atau tidaknya ini tidak utama gitu kan. Nah, tadi kan e, Baba berangkat dari konsep bahwa wacana kolonial itu pada dasarnya itu memang sudah banyak bolongnya. Gitu. Nah, persoalannya adalah e, itu itu bisa dilihat atau tidak gitu Nah ketika terjadi mimikri misalnya, itu adalah momen di mana itu terlihat. Gitu kan. Di mana terlihat bahwa kalau orang mengikuti ajakan um, penjajah untuk menjadi mirip seperti dirinya, mengikuti uh, apa wacana pemberadaban tadi, jadi meniru gitu kan. nah kemudian apa di, di momen tertentu peniruan itu ternyata tidak diterima atau ternyata dirasakan sebagai ancaman gitu kan. ini apa gituan atau tiruan itu terasa sebagai ejekan karena e, kok tidak persis gitu kan nah e, itu kan yang menyadarkan sebetulnya bolongnya gituan nah misalnya ada satu novel Salman Rusti yang sering dikutip adegannya itu menarik gitu kan. Jadi ada adegan eh, tokoh eh, apa tokohnya Pakistan atau India gitu ya, saya lupa. Gitu. Tokoh pribumi yang meniru orang Inggris gitu kan. Nah meniru orang Inggris misalnya eh, dengan eh, menceritakan sebuah tokoh tokoh eh, serbaguna yang ada di di London yang terkenal menceritakan toko itu seakan-akan dirinya sudah pernah ke sana itu ada apa barang apa saja ada di mana di dalam toko itu gitu Nah itu diceritakan untuk menunjukkan betapa dirinya itu orang pribumi yang sudah Menginggris, kenal seperti orang Inggris nah kemudian ketika dikonfrontasikan kamu udah pernah ke sana Oh belum gitu kan ini apa Nah kenapa adegan ini menarik dan bisa dianggap membongkar wacana kolonial Nah kalau kita apa kita melihat lebih dalam berarti yang mengkonstruksi kesan seseorang itu adalah orang Inggris adalah ketika dia sudah pernah ke masuk ke toko belanja, tertentu belanja di sana. berarti orang Inggris pun sebenarnya hanya di, e, dirasakan Inggris karena hal-hal konyol seperti itu, gitu kan? Berarti apa sih identitas itu, gitu kan? Ini orang apa e, yang merasakan dirinya otentis pun kan sebenarnya terus-menerus menciptakan e, kesan otentisnya ini dengan cara-cara seperti itu, gitu kan? Nah itu yang apa? E, jadi di situ wacana-wacana kolonial itu e, menjadi terbongkar gitu kan, dengan lewat memikir. Gitu kan. Nah justru ketika terasa konyol kan, kenapa terasa konyol? Karena ini orang India yang cerita seperti itu. Gitu kan. Tapi sebenarnya kan orang Inggris juga melakukan hal yang sama. Gitu kan. Nah jadi apa bisa kita bisa tersadar kan? tentang rapuhnya konsep identitas itu sendiri gitu. Apa sih yang mendefinisikan batas antara orang yang menganggap dirinya Inggris dengan yang tidak boleh menganggap dirinya Inggris gitu kan? Nah itu apa menjadi terpertanyakan gitu. Di luar persoalan apakah si orang India yang uh, dengan lugu meniru itu melakukan itu sebagai resistensi atau tidak gitu kan? Jadi uh, konsep bab ini memang agak rumit di situ tidak berangkat dari masalah ini perlawanan sadar atau tidak tapi lebih kepada ini apa wacana kolonial itu terdekonstruksi atau tidak lewat tindakan-tindakan semacam itu
1: ya seperti dicontohkan di pertemuan awal kalau saya masih ingat antara orang sarungan dengan pakai celana mana yang disebut dengan modern ya yeah. kalau yang punyanya cuma sarung gimana lagi semuanya <laughs> sarung nggak punya celana apakah itu juga masuk dalam kategori tradisional atau modern ini kan juga masih uh, punya uh, apa stereotip bahwa yang sarungan itu adalah yang tradisional atau yang pakai celana itu adalah yang modern Mungkin ada lagi? Iya, mau komas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dari BABA tentang hibrid. Ambivalensi dan mimikri adalah merupakan cara negosiasi yang dilakukan oleh kaum terjajah. Apakah negosiasi ini dilakukan untuk melakukan counter kolonial ataukah hanya untuk menciptakan model kolonial baru seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara mimikri sebagai mokeri ataukah hegemoni. Jangan sampai bisa kita identifikasi bahwa dia mokeri tapi ternyata dia terhegemoni mungkin istilahnya Dia mengalami alienasi diri seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, ini sebenarnya masih menyambung dari uh, pertanyaan sebelumnya ya, soal ini secara sadar dilakukan sebagai negosiasi atau tidak, gitu. Ini mau apa ada yang apa orang terjajah yang mau mengejek atau sebetulnya terhegemoni. Nah seperti yang saya katakan tadi sebenarnya Baba tidak terlalu mempersoalkan itu gituan. Nah itu memang oleh sebagian sebagian pengkritiknya itu dirasakan sebagai masalah. Dan saya juga merasa bahwa tetap perlu dilihat. Apakah um, sebuah tindakan yang bisa saja menjadi semacam resistensi itu dilakukan dengan sadar, gitu, uh, sebagai perlawanan denga, yang sadar, atau uh, sekedar muncul uh, sebagai efek wacana kolonial begitu saja, tanpa disadari oleh pelakunya, gitu. Jadi ya, itu dua-duanya ada dan dua-duanya mungkin punya potensi tadi untuk mendestabilisasi eh, apa, wacana kolonial. Jadi tanpa ada yang secara sadar melawan, hal-hal eh, seperti itu bisa mendestabilisasi. Tapi saya rasa tetap perlu dibedakan dari usaha-usaha eh, perlawanan yang, eh, yang lebih disadari. Gitu kan. nah kalau uh, kenapa seperti ini konsepnya ya nah uh, sebetulnya ini berangkat dari kesadaran awal tadi bahwa wacana kolonial itu memang tidak stabil gitu kan tadi jadi karena wacana kolonial itu uh, banyak bolongnya banyak ambivalennya dia uh, tidak bisa diprediksi uh, apa efeknya gitu kan. nah jadi uh, Hebriditas, ambivalensi, ya, mok, mok, apa, mimikri yang terjadi itu adalah implikasi logis dari sifat eh, wacana kolonial itu. Karena wacana kolonial itu ingin menundukkan sebetulnya eh, pribumi tapi eh, itu eh, sebetulnya mustahil gitu kan, karena banyak bolongnya tadi, karena dia ambivalen dalam dirinya. Maka pasti akan muncul efek-efek yang tidak terprediksi itu dan itu bisa mengganggu uh, apa, wacana kolonial itu. Nah uh, di momen-momen uh, yang bolong itu kemudian uh, muncul bibit resistensi. Nah ketika kemudian itu diolah dengan sadar, nah itu uh, bisa menjadi... Uh, apa perlawanan yang lebih berarti. Nah di samping itu sebetulnya ini juga konsep-konsep um, Baba ini juga harus didudukkan sebagai usaha untuk memformulasikan alternatif sebenarnya alternatif terhadap apa ya. Nah kalau kita melihat uh, gerakan uh, pembebasan dari kolonialisme. Gitu. Bentuknya biasanya seperti apa? Nah yang paling jelas kita kenal saya rasa nasionalisme kan. Di mana-mana eh, yang terjadi adalah negara bekas eh, jajahan itu kemudian merdeka dan menjadi bangsa sendiri. Dan di situ yang berperan dalam eh, perang kemerdekaan, perjuang kemerdekaan adalah nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa sendiri dan kemudian nasionalisme itulah yang menjadi ideologi utama di negara-negara bekas jajahan ini. Nah, nasionalisme ini di satu sisi mungkin apa di saat itu sangat berguna untuk uh, perjuangan anti kolonial gitu. Tapi uh, kemudian kajian uh, pasca kolonial melihat bahwa Nasionalisme juga banyak sekali masalahnya. Jadi, sering sekali kemudian nasionalisme itu malah mengulang penjajahan dalam bentuk baru. Jadi, elit lokal meniru saja cara penjajah asing menjajah dan menjajah rakyatnya sendiri dengan cara yang sama, gitu kan. Jadi, ada kolonialisme internal yang terjadi. Kemudian juga kolonialisme dari luar tetap terjadi dalam bentuk um, uh, penjajahan secara ekonomi yang justru bekerja sama dengan elit-elit ini, gitu kan, menguntungkan mereka uh, sehingga yang misalnya korporasi asing bisa masuk dan sebagainya. Gitu. Jadi nasionalisme ini bermasalah. Gitu kan. Nah juga secara konseptual nasionalisme ini justru Walaupun um, berbentuk perlawanan Kadang-kadang menggunakan stereotipe yang sama Yang diperkenalkan oleh uh, penjajah Misalnya men penjajah mendefinisikan gitu, uh, Orang kulit hitam itu emosional, tidak rasional Dekat dengan alam dan sebagainya Kemudian muncul gerakan-gerakan kebanggaan Yang membanggakan budaya kulit hitam, yang membanggakan hal yang sama, cuman dibuat positif gitu kan. Kita tuh lebih dekat dengan alam, apa lebih uh, sensual, lebih spiritual dan sebagainya. Gitu kan. Nah itu jadi apa uh, esensialisme semacam itu, itu malah dipakai dalam gerakan uh, apa perlawanan kebanggaan budaya sendiri. Kita lihat tadi misalnya contoh iklan eh, yang mengiklankan budaya Jawa, esensi budaya Jawa. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana eh, budaya Jawa, orang Jawa sendiri mengiklankan diri dengan bangga, tapi dengan mengadopsi gitu eh, konsep stereotipe tertentu tentang apa itu. budaya Jawa kemudian membatasi dengan sangat kaku dengan imaji yang cenderung ya eh, kesan ke, terkesan eksotis gitu di eksotis eksotis kan. Nah, jadi Baba di sini berusaha untuk mencari ada enggak ya cara lain untuk memformulasikan perlawanan terhadap wacana kolonial bukan dengan sekedar mengambil stereotipe yang ada lalu membalikkannya menjadikannya positif tapi uh, sesuatu yang berbeda gitu kan yang yang melawan secara lebih substansial gitu nah di situ kemudian hibriditas itu yang dicari gitu jadi bukan membanggakan identitas sendiri yang kembali di, uh, di, di apa di uh, pahami sebagai sesuatu yang utuh jelas otentis, tapi justru melihat betapa uh, budaya itu selalu hibrid gitu kan, dan itu tidak bermasalah kok gitu kan. Nah, yang justru yang membutuhkan stabilitas itu wacana kolonial gitu kan. Kemudian apa ya melihat apa potensi-potensi uh, justru lewat peniruan gitu, bukan dengan selalu melihat bahwa kita harus kembali ke sesuatu yang asli, misalnya kemudian segala sesuatu yang di luar itu ditolak, tapi bisa lo gitu sesuatu yang di luar itu diambil gitu, tapi kemudian justru dipakai untuk mengejek yang membuatnya, misalnya melawan yang membuatnya. Gitu. Jadi ini usaha untuk secara teoritis uh, mencari uh, alternatif dalam uh, perlawanan terhadap kolonialisme. Dan ini memang menjadi rumit secara teoritis justru uh, disebabkan kesadaran akan uh, canggihnya wacana kolonial tadi. Jadi bagaimana wacana yang demikian mencengkram pikiran kita semua mau dilawan bagaimana, nah itu memang sesuatu yang yang sangat rumit sehingga konsep-konsep ini pun menjadi ruwet secara teoritis. Gitu. Karena kita dipaksa untuk Berusaha keluar dari cara pikir kita sehari-hari, kan? Saya juga pertama waktu menjumpai ini tuh menarik sekali, tapi aneh ya. Berarti cara pikir yang selalu mencoba membuat batas, mendefinisikan dengan jelas, misalnya, oh ini etnis ini, ini etnis ini, batasnya ini, gitu, budaya etnis ini begini-begini, oh begini. berarti tuh bagian dari wacana kolonial, wah aneh sekali, baru kepikir, gitu kan? Jadi memang itu kan cara pikir, cara kerja akademis dan sebagainya yang sangat kita kenal dalam keseharian lo kok ternyata itu produk wacana kolonial kan aneh ya gitu. Sesuatu yang bagi saya juga waktu itu baru gitu. Tapi saya pikir itu gagasan yang sangat menarik gitu ya walaupun menantang untuk membayangkan alternatif-alternatif ini. Ya mungkin begitu. Terima
1: kasih. Silakan. Ada lagi? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Catherine, saya uh, agak ini uh, tertarik sama stereotip yang Ibu bawakan tadi. Saya punya pertanyaan, Bu. Kalau kita terkena stereotip yang buruk dari sesuatu yang ada di sekitar kita, entah itu teman, entah itu sosmed dan lain sebagainya, apakah dampak dari stereotip itu bisa dicabut atau paling tidak dikurangi efeknya? Terima kasih.
0: Ya, uh, karena saya tidak apa, punya contoh konkret ya itu stereotip seperti apa tepatnya gitu. Tapi kan uh, ya karena uh, kita bukan sedang... spekulasi sendiri tentang stereotipe tapi berusaha mendekatinya dengan konsep babah tadi kan. Nah saya rasa menarik paling tidak kalau kita tahu ada stereotipe yang mungkin merugikan kita, terus kita uh, bisa berpikir ngapainya orang itu uh, atau uh, masyarakat secara umum itu me mengulang-ulang stereotipe itu. Oh ternyata karena cemas sebenarnya, karena takut uh, identitasnya sendiri terancam. Jadi orang yang uh, tidak merasa cemas, yang tidak takut uh, terkontaminasi oleh uh, identitas yang lain, yang tidak merasa kebutuhan untuk terus-menerus mengkonstruksi identitas yang kaku tertentu, uh, itu tidak akan merasa perlu gitu kan. Untuk melakukan stereotipisasi seperti itu, gitu Nah, berarti sebetulnya yang punya masalah itu yang melakukan itu, gitu kan? Nah, pertama itu, kedua, nah kalau memang konteksnya kolonial atau sesuatu yang berkaitan dengan itu mirip dengan itu, nah berarti di situ ada relasi kekuasaan, gitu kan? Nah, kan? Kenapa misalnya? Kenapa penjajah harus terus menerus rasiskan bukan sekedar karena secara pribadi mungkin e, Seseorang yang berkulit putih itu merasa ah jangan saya, saya menjadi mirip pribumi dan sebagainya Tapi itu bagian dari sebuah sistem gitu kan. Dimana e, orang Eropa e, secara, satu, secara kelompok berkepentingan untuk mempertahankan hierarki tertentu, gitu kan? Karena kalau itu hilang, dia akan kehilangan kekuasaannya, gitu kan? Nah, apakah dalam pengalaman dalam stereotipisasi yang dialami ini juga ada hal semacam itu di belakangnya? Gitu kan. Nah, itu kan menarik untuk diteliti, gitu kan. itu tidak akan menghilangkan stereotipisasinya, gitu. Kan. Tapi mungkin bisa eh, apa? E, permasalahannya, latar belakangnya, gitu, yang apa yang sesungguhnya menjadi masalah itu bisa lebih dipahami, gitu. Karena kan masalahnya, kalau kita menghadapi stereotipe hanya dengan membalikan dengan mengatakan, oh kamu mengatakan saya begini, saya nggak begitu kok, gitu kan? Itu kan tidak menyelesaikan masalah dan tidak akan e, apa? E, tidak akan berujung, kan? Tapi kalau kita ternyata paham apa ya kepentingan sana ngapain melakukan itu gitu kan. terus ya mungkin di, apa, kita bisa mengutarakan kritik itu gitu di tempat yang tepat. Nah itu sangat menghantam gitu kan. Jadi ya itu saya pikir itu yang ditawarkan di sini. Jadi kita diajak untuk tidak Me merespon secara spontan konfrontatif, tapi mengambil jarak lalu melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di sini gitu kan? Ngapain sih di situ tuh menciptakan stereotipe? Ini melayani kepentingan siapa gitu? Kemudian emosi apa yang ada di pihak yang melakukan stereotipisasi sehingga dia merasa butuh gitu? Dia dapatin apa sih di situ gitu? Jadi itu gitu kan uh, yang Yang bisa di, apa, dilakukan ya dengan pendekatan semacam ini.
1: Oh masih ada lagi? Ya yeah. yeah, silakan. Uh, selamat malam Bu, <laughs> saya Moksa. Uh, menarik bahwa uh, uh, penjajahan itu tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga pikiran. Nah, salah satu unsur yang ini menurut saya yang paling besar mempengaruhi pikiran itu adalah cara berbahasa, bahasa kita. Nah. Ketika seseorang itu memimikri secara bahasa, ketika aku memikri, memimikri mungkin bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu, apakah masih ada diskriminasi bahasa gitu? Nah, ibu kantorin panel sendiri kan Jerman, Inggris, bahasa Indonesia mungkin bahasa Jawa atau mungkin bahasa Arab juga bisa. Gitu. <tuh -tuh> apakah ada hierarki antar bahasa itu sendiri, ataukah itu ya hanya perkara subjektif dan bahasa ibu? Terima kasih.
3: malam Bu Catherine, terima kasih sebelumnya sudah membacakan ini untuk kami. Uh, saya pengen nanya, kalau tadi kan yang dibahas itu mimikri, ambivalensi itu secara fisik gitu rupa gitu. Nah kalau misal dalam penjajahan secara ilmu akademis gitu, <tuh> saya pengen nanya, uh, saya kemarin-kemarin nggak -kemarin ikut ya? Mohon maaf kalau ini pernah dibahas di sebelumnya gitu. <tuh> Kan ada banyak wacana feminisme tentang seksualitas studi seksualitas, kemudian keterasan perempuan nah itu tuh bagian dari wacana kolonialisme juga nah, kan tadi ibu sempat bilang wacana kolonial itu disajikan untuk mendukung imperialisme atau kapitalisme gitu. nah saya belum ngerti dengan adanya wacana-wacana seperti itu LGBT juga Itu bagaimana mendukungnya seperti apa gitu prosesnya. Nah kemudian apa yang bolong dari wacana-wacana di feminisme ini tadi. Dimana ambivalensinya kemudian ya itu tadi yang tiga dalam dibahas di konsep babak. Terima kasih.
0: Oke okay, baik terima kasih ini pertanyaannya luas-luas ya.
3: Oke okay, eh,
0: yang pertama soal bahasa gitu ya. Mungkin ya yang apa, pertanyaan kedua dulu tadi soal bahasa ini, apakah masih ada hierarki antar bahasa? Oh jelas ada, saya rasa jelas ada. Misalnya saya sering mengalami hal itu gitu karena karir akademis saya itu sebenarnya sangat tidak sesuai dengan dengan standar. Yaitu saya sebagai orang Barat, orang Eropa menulis hampir sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Tadi saya hampir tidak ada publikasi dalam bahasa Jerman atau Inggris. Gitu. Semua publikasi saya dalam bahasa uh, Indonesia. Itu bagi saya implikasi riilnya Kalau saya mau melamar uh, pekerjaan di Eropa sekarang sudah uh, bisa dikatakan hampir... 100% tertutup lah gitu kan jalur itu bagi saya karena saya tidak memiliki uh, publikasi yang membanggakan yaitu dalam jurnal uh, internasional berbahasa Inggris gitu kan. Nah jadi ya memang hierarki itu jelas sekali ada gitu kan uh, walaupun daftar uh, publikasi saya panjang itu pasti akan diabaikan semua pertama karena mungkin orang yang yang bertugas memilih itu tidak bisa baca apa yang saya tulis gitu, juga karena memang tidak sesuai dengan dengan standar yang mereka inginkan gitu kan. Um, jadi ya itu jelas sekali misalnya dalam banyak hal itu banyak banyak contoh terbukti gitu. Atau misalnya um, kalau ada sastrawan dari sini misalnya. Yang karyanya kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman Bangga bukan main kan Kalau sebaliknya yang terjadi ya mungkin senang juga Tapi sama sekali bukan prestasi yang sama yang bisa di dibandingkan Dan secara institusional juga itu tercermin Misalnya Orang sini eh, punya di sini Indonesia sendiri ada berbagai institusi sastra yang menerjemahkan sendiri karyanya ke bahasa Inggris karena merasa berkepentingan punya eh, terjemahan ke bahasa Inggris. Nah sedangkan untuk karya dari luar orang kan karena merasa butuh. Gitu kan? Bahkan kadang sangat, tanpa mengurus copyright sehingga menjadi masalah kan. Jadi ya apa uh, itu sudah uh, memperlihatkan ada jelas sekali ada hierarki yang berkaitan dengan uh, bahasa juga gitu. Nah kemudian apakah penggunaan bahasa bisa menjadi mimikri tadi? Gitu. Mimikri, nah, itu sebenarnya contoh yang menarik. Mimikri itu kan peniruan tapi tidak persis sama dan bisa jadi mungkin bisa jadi penge, uh, ejekan gitu. Nah. Itu dalam kasus bahasa Inggris misalnya terjadi di banyak tempat kan bahasa Inggris pada zaman sekarang dipakai bukan hanya di Inggris dan di Amerika misalnya tapi di India, di Singapura gitu. Dan di banyak tempat yang uh, bahasa uh, aslinya bukan bahasa Inggris tapi uh, orang sekarang memakai bahasa Inggris dalam keseharian dengan bahasa Inggris yang mungkin menurut orang Inggris tuh amburadul gitu kan. nah ini juga memang bisa dipahami sebagai uh, mimicry nah ini menimbulkan pertanyaan misalnya siapa sih yang punya memiliki bahasa Inggris siapa yang menentukan standar yang mana benar penggunaannya yang mana uh, tidak gitu kan nah juga hibriditas sangat jelas muncul di situ kalau kita ke ke apa Singapura misalnya kita dengar orang berbahasa Inggris dengan terus-menerus memasukkan uh, apa, unsur Melayu misalnya, Come on lah gitu lahnya itu kan apa gitu bahasa Melayu kan campur, campur aduk gitu kan uh, dengan apa bahasa lokal gitu kan uh, bahasa Inggris dengan bahasa lokal tertentu gitu. Nah ini kan menjadi, tapi itu menjadi bahasa Inggris juga yang dipakai sekian orang, yang diakui. Jadi yang asli itu yang mana sih sebenarnya? gitu kan? Nah itu bisa menjadi pertanyaan untuk kita terpacu untuk mempertanyakan apa sih keaslian itu. Kalau sekarang sekian manusia menjadi penutur bahasa Inggris, tapi menggunakannya dengan cara yang berbeda seperti itu. Berarti bahasa Inggris itu milik siapa? Nah. Standar yang mana yang berhak dipakai? Kenapa tetap rujukannya Amerika Serikat atau Inggris gitu? Jadi ini memang apa contoh yang menarik bahasa itu. Nah kemudian soal uh, feminisme ini sebetulnya dibahas di pertemuan lalu ya, tapi mungkin menarik untuk diulang sendiri eh, sedikit ya. Nah memang uh, seperti yang saya ceritakan waktu itu, uh, feminisme berpotensi untuk di, dieksploitasi sebagai bagian dari uh, wacana kolonial. Uh, salah satu contoh misalnya um, ada seorang uh, penjajah Inggris uh, atau apa, uh, governor Inggris yang uh, namanya Lord Cromer di Mesir yang pernah e, berkata begini e, saya datang ke sini untuk menyelamatkan perempuan Muslim dari Islam jadi apa e, dia merasa tugasnya sebagai orang Inggris yang datang ke dunia Muslim apa Uh, tugasnya adalah menyelamatkan perempuan lokal dari budayanya sendiri Karena Islam kan menindas perempuan gitu kan Lalu dirinya sebagai uh, orang uh, Eropa yang merasa lebih teremansipasi Itu merepresentasikan dirinya sebagai yang bertugas menyelamatkan perempuan di sana, Karena kasihan sekali perempuannya ditindas oleh laki-laki mereka sendiri gitu Jadi itu cara yang uh, kita temukan dalam banyak variasi bagaimana um, perempuan apa feminisme, argumen-argumen feminis itu digunakan demi wacana kolonial gitu. Contoh uh, kontemporer misalnya bagaimana um, perang di Afghanistan dilegitimasi dengan mengatakan ini perlu karena di sana Perempuannya ditindas oleh Taliban Argumen feminis juga yang dipakai Bahwa Amerika Serikat harus berintervensi di sana Untuk menyelamatkan perempuannya Jadi seakan-akan eh, Feminisme yang menggerakkan eh, apa, eh, Mereka dalam eh, Usaha imperialis mereka Nah ini eh, Mungkin dalam kasus-kasus ini ambivalensinya, bolongnya, bohongnya itu sangat nampak. Misalnya si Lord Cromer tadi itu, ternyata di Inggris sendiri itu dia bagian dari sebuah organisasi yang melawan hak pilih untuk perempuan. Jadi dia sangat anti-feminis. Gitu. Tapi ketika dia hadir di Uh, jajahannya, kemudian dia merasa bahwa oh, argumen fe feminis ini berguna di sini, ya dia bicara seakan-akan uh, ingin menyelamatkan perempuan, gitu kan. Jadi ini apa langsung tertelanjangi, katakanlah sebagai uh, retorika kolonial uh, yang murni bohong, gitu kan. Bukan sebagai uh, apa keinginan yang tulus untuk membantu. Uh, orang lokal gitu jadi ya apa uh, masalah permasalahan uh, wacana kolonial sangat uh, nampak di sini gitu nah kemudian um, kalau kita melihat ambivalensinya apa Nah ambivalensinya nampak misalnya dalam argumen yang terus-menerus dihadirkan uh, dimana penjajah yang sok feminis tadi untuk gitu, Nah baik yang memang bohong 100% maupun yang mungkin eh, apa merasa tulus tapi tidak sadar akan, eh, akan bermasalahnya argumen yang dia pakai. Gitu kan. Nah eh, ketika eh, argumennya kan adalah bahwa perempuan lokal perlu diberi suara, perempuan lokal ini tertindas gitu kan. Tapi eh, biasanya eh, wacana ini... dilakukan oleh disuarakan oleh laki-laki kulit putih dan perempuan lokalnya justru tidak ditanya gitu kan jadi sebetulnya sambil membela dia juga tidak ingin sebetulnya si perempuan ini bersuara sendiri gitu kan Nah jadi apa ambivalensi wacana itu sangat tampak gitu kan Salah satu contoh yang saya ceritakan di pertemuan uh, kemarin, itu contoh kelompok v Kelompok v ini sangat uh, ekstrim, gitu. um, yaitu sebuah kelompok yang uh, beberapa tahun yang lalu menggunakan ketelanjangan dalam aksi-aksi mereka, uh, di mana mereka selalu berargumentasi bahwa perempuan perlu membebaskan tubuhnya, Uh, perlu, dan mereka bertelanjang dada untuk memprotes banyak hal Antara lain agama gitu kan. Jadi mereka misalnya berpose Kemudian tub badan uh, tubuhnya itu ditulisi Dia memegang uh, tanda yang tulisannya itu Perempuan Muslim bertelanjang gitu kan. Nah itu dilakukan dengan uh, Apa Dengan e, argumen bahwa mereka sedang membela perempuan muslim Tapi kemudian ketika ada sejumlah perempuan muslim yang me, me, memulai gerakan perlawanan Lalu mengatakan e, misalnya di, di media sosial dan sebagainya Bahwa e, kami tidak tidak ingin direpresentasikan seperti ini e, Kami tidak merasa terwakili oleh kalian gitu kan Kami bisa bersuara sendiri, gitu. Nah, eh, yang bersuara ini mendapat respon yang luar biasa rasis, memaki-maki mereka. Gitu. Nah, di situ sekali lagi tampak eh, ambivalensinya. Jadi, yang eh, Vimen ini dan pendukungnya eh, menyatakan kami ingin membela perempuan Muslim ketika perempuan Muslim bersuara, tapi tidak. Persis seperti yang mereka harapkan, mereka marah luar biasa. Nah ini apa contoh-contoh mungkin eh, tentang persoalan feminisme. Kalau tentang LGBT ini eh, bisa panjang lagi, itu sangat rumit. Saya rasa mungkin eh, perlu pertemuan sendiri kalau memang dibutuhkan untuk membahas eh, persoalan itu. Terima kasih.